1: Das war die Stunde, als ich erfahren habe, dass mein Arbeitgeber Insolvenz anmeldet und ich äh, arbeitslos war und zum Arbeitsamt gerannt bin.
0: Heute ist Dr. Rolf Klaeson mein Gesprächspartner. Lieber Rolf, ganz herzlich willkommen hier bei mir im Podcast – darf ich dich bitten, dich zunächst ein bisschen vorzustellen, denn wir kennen uns ein bisschen, aber die meisten unserer Zuhörer werden vielleicht schon von dir gehört haben, aber dich noch nicht wirklich kennen.
1: Ja, Stefan, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist mir eine große Ehre. Ich bin, Wir haben uns kennengelernt über die Wirtschaftsjunioren und das, da sind wir beide ehrenamtlich engagiert und engagiert gewesen vor allen Dingen. Wir haben ja die Verfallsgrenze <lacht> beide schon überschritten. <lacht> ich selbst bin gebürtiger Kölner, dann in Hannover aufgewachsen und jetzt beruflich Patentanwalt in Köln. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und ja wohne im schönen Kölner Süden. Ja, toll, dass du dabei bist.
0: Was machst du heute genau, was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu sein? <lacht>
1: Ja, ich bin äh, Patentanwalt, wie gesagt. Ich äh, berate ausschließlich nur im Bereich Patente, Marken und Designs. Ähm, da haben wir eine relativ schmale Nische mit unserer Kanzlei. Und ja, wenn du irgendwie neues Haarshampoo vor Elefanten oder irgendwie irgendwas Technisches erfunden hast, dann äh, können wir da über Patentschutz sprechen. Wenn du ein Logo oder einen Namen schützen willst, dann geht das als Marke. Oder wenn du irgendwas neu designt hast, dann kann man, was irgendwie visuell ganz neuartig ist, dann kann man das als Design schützen und da betreuen wir eben, ja, viele Mandanten hier in Deutschland, aber auch international.
0: Tolles Aufgabengebiet. Deine Stunde Null war ja, dass dein alter Arbeitgeber gesagt hat, es wird nicht weitergehen. Was hast du früher genau gemacht? Denn die Patentanwälte sind ja von Hause aus keine Juristen.
1: Ja, genau. Also ich habe Chemie studiert ähm, und war dann auch ganz klassisch in der chemischen Industrie tätig. Das war ein, ein Start-up, was ich aus Bayer ausgegründet hatte. Das war so eine Forschungsabteilung, die sich darum gekümmert hat, das war damals der große Hype, so Lotus-Effekt, also so besonders super hydrophobe Oberflächen zu erzeugen, also die besonders wasserabweisend waren. Und das Schicke an dieser Technologie war, dass sie komplett transparent war und sehr haltbar war und auf Fensterscheiben aufgebracht werden konnte. Und ähm, ja, da war ich erst mal in der Entwicklung und in der Forschung und äh, in diesem Startup, um das eben äh, von dem kleinen Labormaßstab auf größeren Maßstab auch zu übertragen und vielleicht auch zu verbessern noch die Technologie, und äh, dann bin ich irgendwann gewechselt in die Vermarktung und war da Produktmanager und ja, habe da viel auch mit Patentanwälten schon zu tun gehabt, weil zum einen ja als Erfinder äh, da einiges zu tun war, aber vor allen Dingen habe ich mit Patenten auch die Wettbewerber beobachtet und habe eben genau geguckt, woran denn die Unternehmen forschen, die eben unsere Wettbewerber waren, das kann man eben eigentlich ganz gut an Patenten ablesen und da äh, ja, das war so das, was ich damals getan habe. Und dann, äh, wie das bei manchen Startups so ist, äh, ist die Cash Burn Rate schneller als die, der erwartete Gewinn. Und dann war die Liquidität irgendwann zu Ende. Ja, und dann äh, hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet.
0: Jetzt frage ich ja nochmal direkt, wie bist du denn automatisch auf diesen Patentanwalt gekommen? Manche hätten ja vielleicht gesagt, naja gut, okay, es gibt auch andere große Chemiefirmen, die suchen auch einen Chemiker.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe auch viel mit anderen Chemiefirmen ja schon, als ich mich ursprünglich für den ersten Job da beworben hatte, auch mit vielen anderen Unternehmen gesprochen und hatte da auch Angebote und so. Das wäre sicher auch eine Option gewesen. Und ja, ich habe eben, wie gesagt, mit diesem Patentanwalt relativ viel mich unterhalten und das war, fand ich eben eine spannende Tätigkeit. Also der... Das ist immer jeden Tag wieder eine neue intellektuelle Herausforderung. Man hat da eben äh, viel mit so, ja, eben die ganze Zeit mit Erfindern eigentlich zu tun, die eben immer wieder andere Ideen einem auf den Tisch legen und wo man, wo man sich dann so richtig tief reindenken muss und äh, die richtig verstehen muss, um dann eben die vernünftig zu schützen. Und... Äh, ja, das hat mich daran gereizt ähm, an dem Beruf. Der, der Nachteil an dem Beruf ist, dass man dann auf keinen Fall mehr eigentlich in die Entwicklung und Forschung zurückkehren kann, weil dann die Chemieunternehmen sagen, ja, nee, jetzt hast du einen Schreibtischjob gehabt, jetzt kannst du nicht mehr ins Labor zurück, das hast du ja jetzt alles mhm. verlernt quasi. Also das war so ein bisschen die Einbahnstraße. Und das war schon auch die Herausforderung eigentlich an dieser Entscheidung, ähm, Will ich jetzt dem der Forschung und Entwicklung und dem Chemikerdasein für immer Goodbye sagen und Patentanwalt werden? Oder ja versuche ich es nochmal irgendwo in einem anderen Chemieunternehmen? Das war so die, der, die Knack, der Knackpunkt, so die Herausforderung mhm.
0: eigentlich. Und dann hast du für dich, oder ich weiß nicht, weil du damals schon mit deiner heutigen Frau liiert warst. Wie kam dir dann zu dieser Entscheidung?
1: Ja, ähm, also wir waren schon liiert, wir waren befreundet und haben auch zusammen gewohnt. Und ähm, ja, also wir haben das schon gemeinsam besprochen und äh, ich habe äh, je mehr ich eigentlich davon erzählt hatte, wurde mir aber auch ihr, glaube ich, klar, dass es das mir bestimmt viel Spaß machen würde. Und dann habe ich mich noch mit anderen Patentanwälten unterhalten, die eben die ich auch noch so dann eben kennengelernt hatte. Also zufällig war nämlich ähm, eine andere Produktmanagerin im gleichen Unternehmen, war verheiratet noch mit einem Patentanwalt und ähm, mit dem habe ich mich dann auch noch relativ intensiv darüber unterhalten und eben ja herausgefunden, dass mir das wirklich, glaube ich, äh, liegen würde. Also ich bin jemand, der gerne anderen hilft und gerne auch technisch da eine intellektuelle Herausforderung braucht, und das war eigentlich eine gute Kombi, also man hat halt, äh, man kann sein technisches Wissen, sein chemisches Wissen da immer gut einsetzen und vor allen Dingen kriegt man da auch so ein ganz breites Wissen mit der Zeit, also man ist da ja interdisziplinär tätig und hat immer wieder neue Erfindungen da und mit jeder Erfindung, in die man sich reindenkt, vergrößert man natürlich auch sein eigenes Wissen, äh, und andererseits kann man eben, ist das schöne Gefühl, dass man jemanden eben mit diesem Wissen auch oder auch dann mit der Erfahrung, die sich dann mit der Zeit natürlich einstellt, auch gut helfen kann, da seine Ideen zu schützen. Also das hat mir, ich habe da eben gesehen, okay, das würde mir wirklich sehr gut liegen und äh, ich hatte auch gelernt in dem Job, dass ich schlecht mit äh, Vorgesetzten umgehen <lacht> kann <lacht> oder dass das nicht so das richtige Konzept für mich ist. Äh, ja, ich hatte eben gesehen, ja, es ist halt schwierig, wenn es für mich schwierig zu akzeptieren, wenn eben Entscheidungen getroffen werden, die aus meiner Sicht komplett falsch sind und äh, ja, ich dann damit leben muss und ich äh, habe eben gesehen, das wär, würde mir bestimmt Spaß machen, selbst die Entscheidung treffen zu können <lacht> oder mehr Einfluss zumindest darauf zu haben und ja, das war wahrscheinlich ein anderer Beweggrund, da ähm, ja, mhm. Patentanwalt zu werden.
0: In dieser Veränderung gab es da Unterstützer, Kritiker?
1: Ähm, also ich habe das natürlich äh, besprechen müssen, weil die Ausbildung zum Patentanwalt bedeutet, dass man, also ich war promovierter Chemiker und hatte in der Industrie halt schon äh, eigentlich verhältnismäßig gut verdient, ähm, und dann die Ausbildung zum Patentanwalt würde bedeuten, dass man drei Jahre lang äh, auf mehr als die Hälfte des Gehalts, quasi des bisherigen Gehalts, verzichtet. Und dann ein Jahr lang am oder zehn Monate am, Patentanw am Patentamt und am Bundespatentgericht kostenfrei arbeitet. Ähm, und äh, ja, das bedeutet schon ja natürlich einen finanziellen Einschnitt erstmal, was für viele mhm. ja nicht unwesentlich ist. Aber ja, zu dem Zeitpunkt hatte meine damalige Freundin schon und heutige Frau schon einen sehr soliden Job, wo sie deutlich mehr verdient hatte als ich sogar auch in, in, der, ähm, in der Automobilbranche. Und ja, da war das eigentlich das Geld nicht so richtig das Problem, also dass ich da einfach viel weniger verdiene. Und ja, da haben wir dann beschlossen, ja, dass ich das auf jeden Fall mal probieren soll und machen soll. Denn äh, ja, wir haben so gesehen, das würde mir, glaube ich, am meisten mhm. Spaß machen. So, Also so richtig Kritiker gab es eigentlich nicht. Also wir haben das natürlich kritisch beleuchtet und gesehen, ob das jetzt wirklich einen erheblichen Nachteil bedeuten würde. Also das Problem ist auch bei Patentanwälten, ähm, man macht dann drei Jahre lang Ausbildung, dann nochmal irgendwie da zehn Monate Amtsjahr und so, wie das heißt. Ähm, und wenn man dann die Prüfung nicht <lacht> besteht, äh, dann äh, kann man halt, äh, also die europäische Prüfung zumindest, die ist relativ schwer, da fallen immer so dreiviertel Viertel durch, ähm, dann kann man die immer jedes Jahr immer wiederholen und ich kenne auch äh, Kollegen, die haben die versucht irgendwie achtmal hintereinander, acht Jahre immer wieder zu versuchen und dann immer noch nicht geschafft, also das war schon ein gewisses Risiko, ähm, aber... Ja, ich war da selbstbewusst genug offensichtlich <lacht> zu sagen, das schaffe ich. Und äh, ja, dann haben wir uns beschlossen,
0: haben wir beschlossen, dass ich das äh, auf jeden Fall machen soll. In meinen Interviews habe ich immer so eine Fee. Diese Fee kommt heute Abend zu dir und sagt, Rolf, wenn du mir bis morgen Abend sagst, du möchtest an den letzten guten Punkt des alten Chemikerlebens zurückgehen, dann würdest du am Tag drauf dort aufwachen aber ohne zu wissen, was dazwischen passiert ist. Was würdest du der P sagen? Ja. Äh,
1: dass ich äh, da bleiben will, wo ich bin, auf jeden Fall. Also mein, mein Chemikerleben, da habe ich einfach auch schon direkt gemerkt, also schon, also fangen wir vielleicht so an, In der, während der Promotion habe ich schon gemerkt, dass so ein richtiges Forschungs- und Entwicklungsleben nicht das Richtige für mich ist, weil das sehr von Misserfolgen geprägt ist. Ja, Also wenn man, wenn man, dann muss man sich so vorstellen, man ist an irgendeinem Forschungsprojekt dran und äh, man versucht halt immer wieder, das Problem zu lösen und führt da viele, viele Versuche durch und ähm, die meisten klappen halt nicht. Denn wenn es dann klappt, dann ist das Projekt fertig und dann publiziert man und dann geht man, stürzt man sich aufs nächste Projekt. Das heißt, so ein Projekt dauert vielleicht, so ein Forschungsprojekt, weiß ich, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, je nachdem. Und äh, da hat man eigentlich die ganze Zeit immer nur, ja, Failure, sage ich mal, also das Versagen. Und äh, sobald man dann irgendwie erfolgreich war, ist es wieder vorbei. Und das hat mich schon irgendwie genervt, äh, auch überhaupt, glaube ich. Ich hatte dann einfach mal genug auch von Labor, das hatte ich auch schon geäußert bei meiner Bewerbung, ähm, da bei diesem Nanotechnologieunternehmen, wo ich dann war, dieser Bayer-Ausgründung. Und deswegen habe ich, hab ich dann auch irgendwann bin ich dann gewechselt ins Produktmanagement, weil mir das einfach dann mehr Spaß gemacht hat. Ähm, deswegen, wenn du so fragst, würde ich gerne, würd, würde ich die Fee bitten, mich in mein Chemikerleben zurückzuversetzen, dann äh, ist die klare Antwort nein. Und äh, wenn ich so mein heutiges Leben sehe, da gibt es bestimmt äh, auch gute und schlechte Seiten bei jedem Jahr und Herausforderungen, aber ich würde mhm. nicht tauschen wollen. Ich
0: stelle die Frage einfach auch mit dem Hintergrund. Bei mir sind es eine Reihe von äh, Menschen, die sagen, soll ich jetzt springen, soll ich mich verändern, da habe ich im Augenblick noch zu viel Angst. Auf der anderen Seite, mhm. in den ganzen Interviews, die ich bisher geführt habe, keiner wollte bisher zurück.
1: Ja. ja, genau, also ja, man hat natürlich vor Neuem immer so Respekt, also ich glaube nicht, dass ich Angst hatte oder so, also ich habe nie irgendwie schlecht schlafen können, ich habe mir das gut überlegt, ähm aber ja, also ich bereue es auf keinen Fall und ich habe mich auch eigentlich in dieser Entscheidungsfindung immer mehr darauf gefreut, äh, Patentanwalt zu werden. und Das ist auch ein Job, der mir eben sehr viel Spaß also, macht. Also unter
0: uns, das merkt man spätestens bei deinen Videos und wo du sonst noch alles publik bist, also das kommt absolut rüber.
1: <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ja. Was sind hm. so deine entscheidenden Ressourcen, Fähigkeiten, die du vom Alten ins Neue mitgenommen hast?
1: Ja, also das Wichtigste ist vielleicht, ähm, ein Patentanwalt ist dann, glaube ich, besonders erfolgreich, wenn zwei Sachen zusammenkommen. Einmal, wenn man irgendwie gelernt hat, ins kalte Wasser geworfen zu werden und schnell neue Sachverhalte zu verstehen und zu kapieren und zu durchdringen und gute Fragen zu stellen. Ähm, und das habe ich, glaube ich, relativ gut in meiner Zeit äh, da sowohl während der Promotion, aber auch vor allen Dingen während der Entwicklung da gelernt, also mit neuen Rahmenbedingungen umzugehen und neue, dann hat man eben gemerkt, das eine funktioniert gar nicht, wo man lange dran rumprobiert hat und dann muss man einfach was Neues ausprobieren und das genau verstehen, wie das funktioniert, neue Technologien, neue, zum Beispiel war das dann neue Auftragverfahren, das alte hat halt, war erstmal vielversprechend, hat dann im Endeffekt gar nicht geklappt, dann musste man sich halt neue Möglichkeiten ausdenken, wie man das eine bestimmte Sache aufträgt, auf eine andere, so Schichten aufträgt und dann musste man da eben das schon relativ schnell erfassen und das kommt mir heute zugute, dass das, das ist, glaube ich da, dass ich das ganz gut ähm, ja hinbekommen habe da mich schnell irgendwie in neue Sachen reinzudenken und eine andere Sache ist dass man ähm, ja dass man mh, vielleicht leicht mit anderen Menschen eine Vertrauensbasis findet und ähm, ja, ein gutes Gespräch führen kann das war vor allen Dingen dann in der zweiten Hälfte bei mir wichtig, dass man im Vertrieb, also im Produktmanagement hatte ich vor allen Dingen auch die Aufgabe, natürlich die Technologie bekannt zu machen und dann mit potenziellen Abnehmern auch darüber zu sprechen und so. Und da hatte ich eine sehr steile Lernkurve von so einem Eigenbrötler-Forscher zu, hin zu einem jemanden, der vielleicht auch erstmal mehr zuhört als redet. Und äh, die Bedürfnisse erstmal erfährt und so. Und da habe ich viel darüber gelernt, wie man schnell in eine vertrauensvolle Situation kommt zwischen, also in beide Richtungen halt, ne? dass man dem, dass man die Bedürfnisse des anderen möglichst schnell erfasst und äh, dann dem das auch widerspiegelt und zeigt, okay, ich habe dich verstanden, du brauchst das. Ähm, und das kommt mir heute, glaube ich, auch sehr zugute dass ich da mal so ein bisschen auch im Vertrieb tätig war oder einfach so mit vielen sehr unterschiedlichen Menschen ähm, solche ja, Gespräche geführt habe und ähm, ja, da viel dazugelernt habe, sage ich mal.
0: So manch einer sagt, Mensch, das, was ich jetzt in der Veränderung mache, da hatte ich schon mal als Kind oder als Jugendlicher einen Bezug dazu. Gibt es das auch bei dir?
1: Nee, überhaupt gar nicht. Also, der Beruf des Patentanwalts war mir eigentlich äh, überhaupt nicht richtig bewusst, bis ich studiere, oder bis ich in der Promotion war eigentlich, weil da kam ich zum ersten Mal mit dem Patentanwalt in Kontakt, als ich da eben äh, während der Promotion natürlich auch Sachen neu entwickelt habe, die dann da vom Patentanwalt geschützt wurden und dann hat der Doktorvater, der hatte keinen Bock auf das Gespräch mit dem Patentanwalt und hat mich dann <lacht> vorgeschickt. <lacht> und da habe ich das kennengelernt. Aber mh, als Kind äh, hatte ich, über, oder auch als Schüler oder als äh, Student äh, oder so, also im Hauptstudium hatte ich überhaupt keinen Schimmer von dem Beruf und äh, hatte den
0: überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ja, <lacht> genau. Gucken wir mal in die Zukunft. 2024, in fünf Jahren. Wo steht da Rolf Klesen? <lacht>
1: Wo steht da Rolf Klesen? Also ich werde hoffentlich nach wie vor Patentanwalt sein. Ich hoffe, die künstliche Intelligenz hat mich bis dahin nicht abgelöst. Ähm, das ist ja schon bei manchen Berufen auch durchaus im juristischen ja, Umfeld absolut. denkbar. <lacht> äh, genau, ähm, weil ich da eben ja viel Spaß dran habe. Und ich glaube, in fünf Jahren werden wir nochmal, ähm, ja, auch technologisch hier einfach innerhalb der Kanzlei von den Geschäftsprozessen weitergekommen sein. Das wäre meine Hoffnung. Und ähm, ja, größer geworden sein, erfolgreicher noch sein als heute. Und äh, ja, wir wachsen die letzten Jahre hier immer kontinuierlich und organisch. Und ich glaube, das wird so anhalten oder sich vielleicht noch verstärken. Und so, ja, in fünf Jahren würde ich mal, wäre meine Hoffnung, dass wir nochmal mal sagen wir mal, von der Personaldecke her 50% draufgelegt haben. so.
0: Das verheißt ja sehr viel Positives. Ja, man muss ja immer Klar. ein Ziel haben. Ne? Welches Buch oder welchen Film würdest du empfehlen für jemanden, der sich da ja beruflich verändern will oder beruflich verändern muss?
1: Mmh. Ja, diese Einschränkung, wer sich beruflich verändern muss oder will, die war mir jetzt vorher nicht so richtig bewusst. Aber ich bleibe trotzdem, glaube ich, beim bei der Empfehlung, die ich mir ursprünglich überlegt hatte. Und zwar Never Eat Alone von mhm. Keith Ferrazzi. Das ist ein Buch, der, der der Titel ist eigentlich nur ein Kapitel in diesem Buch. Und in dem Kapitel geht es darum, wenn du sowieso Mittag isst, dann such dir doch jemanden aus, mit dem du Mittag isst, mit dem du gerne dich mal mhm. unterhalten würdest. Äh, entweder beruflich, privat, also eigentlich wurscht. Und vor allen Dingen ist das ja heutzutage auch immer mehr vermischt. Ähm, so Stichwort mhm. Authentizität und so. Ähm, aber das geht eigentlich, das ganze Buch geht eigentlich darum, dass er aus relativ, ja, nicht so wohlhabenden Verhältnissen kam und dann. In einem Golfclub einen kleinen Job als äh, Balleinsammler erstmal hatte und dann Caddy wurde und dann ähm, da einen super Job gemacht hat und dann äh, ja, äh, der Lieblingscaddy von einflussreichen Leuten wurde. Und dann hat er gemerkt, okay, ich kann hier vielleicht auch ein Netzwerk machen, den einen dem anderen empfehlen und so. Und äh, ja, dann ist er zum Meisternetzwerker, sage ich mal, von da geworden. Und äh, hat viele tolle Tipps, ähm, was man alles eigentlich, ja, was es für Optionen gibt und was man so machen kann und wie man überhaupt äh, respektvoll mit seinem sozialen Umfeld umgeht und äh, eben nicht, ja, es gibt auch viele, die sich Netzwerker nennen, die eben äh, eher Spammer sind und ja, wie man das vermeidet und sagen wir mal, allen, allen in seinem Netzwerk einen guten Mehrwert bieten kann, sage ich mal. Das ist ein sehr schönes Buch, wo man das rausfinden kann. Und ich glaube, das hilft bei jeder beruflichen Veränderung natürlich. Ähm, denn bei beruflichen Veränderungen hilft ja auch immer das Netzwerk, was man sich aufgebaut hat.
0: Wenn jemand dich erreichen möchte und möglicherweise ein Goodie von dir haben könnte, was wäre denn das?
1: Ja, also erreichen kann man mich immer über meine E-Mail-Adresse, die ist rc wie Rolf Klesen oder Richard Cäsar, also nur die beiden Buchstaben at und dann freischem frei wie frei, sch wie schule emilmarta.eu. Ähm, oder man äh, findet mich eigentlich unter meinem Namen auch in allen sozialen Netzwerken, die irgendwie relevant sind, außer vielleicht Pinterest und Snapchat, da habe ich mich noch nicht richtig dran getraut ähm, und äh, vor allen Dingen YouTube, also da habe ich äh, über 200 Videos gedreht und ähm, alle zu Patenten, Marken und Designs und da kann man schon mal viel Wissen abgreifen, sage ich mal. Ähm, wenn man allerdings mich mal persönlich einfach sprechen will und ähm, vielleicht sogar ein konkretes Problem hat, dann biete ich an hier als Goodie, dass man mal eine Viertelstunde Termin buchen kann und da sind wir vielleicht auch nicht auf 15 Minuten begrenzt, sondern einfach mal telefonieren und ähm, da schickt mir doch einfach eine E-Mail und dann vereinbaren wir da ein telefon Das ist super.
0: Ich sage ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte bei der Stunde Null.